0: 各位听友大家好，欢迎来到鸟叔看世界。呃，可能大家会觉得我好像有气无力啊，确实今天一天都在外面跑，非常的疲惫啊。但是节目呢，前面有听友跟我说你都拖更好几天了啊，其实我非常感谢大家对我的信信任啊，也也是一种依赖吧。所以，我呢啊，虽然回来很晚啊，现在已经十一点多了。快十二点了，但是我还是决定做一期节目吧，也不想把这个间隔跨得太大。在开始今天的节目之前，我想请我的听友帮我一点点忙啊！当然这个是什么呢？就是在我的朋友圈里边有一个我的画画的视频，希望大家可以点进视频里边，在视频的下边有三个东西，一个是转发，一个是点赞，一个是留言。其实大家在我的那个圈里可以看到，很多朋友是在我的。朋友圈做这三个动作，其实是需要点进视频里边，在视频里边下面会有这三个，那个才是我真正需要的。如果我节目的这个听友每个人都能帮我点那么一下，其实对我来说还是很有意义的。所以在此呢，也拜托大家，算是啊，大家对鸟叔辛辛勤耕种啊，做节目的一种认可和鼓励吧。在上一期节目当中，我聊到了关于能源和一个国家的战略安全的问题。这里面讲到了欧洲，特别是欧盟，由于这一次的欧洲战争，导致欧盟做出了令人费解的人格分裂的动作。一方面要去跟着美国制裁俄罗斯，另一方面又不得不去买俄罗斯的石油、天然气。所以从这个角度来说，这种制裁。毫无威慑力，甚至体现出一种为了制裁你，我用刀砍我自己。因为他的任何制裁会导致接下来的这个冬天，欧盟可能出现严重的寒冷的危险，甚至有可能导致一些国家天然气严重不足，甚至连取暖、做饭都成问题的情况。进而到那个时候，是否会引发欧洲的动乱？那说到这里，其实我很自然的要联想到一个问题，就是历史上的俄国，其实不仅一次面临着强大敌国的威胁，除了这一次西方北约欧盟围堵俄罗斯，其实在历史上，拿破仑帝国的时候也想要征服俄罗斯，在希特勒时候也曾经孤注一掷要打败苏联，在历史上的那两次。针对俄罗斯的征服战争，最后都以战神拿破仑的惨败和最初所向披靡、战无不胜的希特勒的惨败而告终。人们今天说俄罗斯是战斗民族，当然和历史上的俄罗斯在欧洲战场上跟其他的西方列强不断的征战、争夺领土，以及参与一战和二战，很多时候俄罗斯在历史上是屡战屡败。然后屡败屡战，所以他是一个经历了很多战斗的民族。所以对“俄罗斯战斗民族”这个词的解释，并不是说他是一个战无不胜的民族。在俄罗斯的历史上，跟西方列强的争霸，其实他是打过很多败仗的，只是他不服输而已。强大的拿破仑和希特勒为什么会败在那个时候的俄国和苏联手里？其实并不是俄罗斯或者苏联特别能战斗，而在于俄罗斯或者苏联所处的地理位置和自然环境，赋予了俄罗斯或者苏联一种获得天佑的能力，也就上天保佑的能力。这种天佑就是寒冷的冬天。所以，拿破仑的失败和希特勒失败，本质上是败给了俄罗斯寒冷的气候。如果俄罗斯不是一个极其寒冷的地方，冬天动不动就是零下三十度、五十度，其实拿破仑或者是希特勒未必会失败。所以今天这期节目，我想结合历史上的拿破仑和希特勒，来聊一聊这一次北约对俄罗斯的围堵。上天，这个寒冷的冬天会不会再一次的站在俄罗斯的身后？说到这里，其实很多听友都知道我想聊什么话题了。在开始正式聊这个话题之前，我想请我的听友们在节目的留言框里面打下你的答案：你认为2022年的这个冬天会不会再一次的跟俄罗斯站在一起，打败围堵他的北约？也就是说，这个北约会不会重蹈希特勒和拿破仑的覆辙？虽然这一次。并不是北约直接出兵参战，但他们是站在乌克兰身后第五器的那个帮手。如果今年的冬天到来，北约和欧盟国家得不到足够的石油天然气，那欧盟对于俄罗斯的制裁会不会反过来成为毒打欧盟的因素？请你留下你的意见，是会还是不会？或者在你后面听完我个人的分析之后。你是否认同？拿破仑是什么人？其实关注历史、关注军事的听友都知道，他是近代历史上最著名的矮个子。但是他是一位前无古人的战神，也就是战争之神。他以他天才般的军事才华，在法国大革命的后期崭露头角。作为一个科西嘉人，早年参加军事学院，学的是炮兵，后来成为炮兵指挥官。在镇压保皇党护币过程当中立下战功，后来成为法军的统帅，远征埃及，同时在欧洲战场上屡屡打败周边的围攻法国的那些国家，包括什么意大利、奥地利、普鲁士和英国。最后以他崇高的威望，在1804年12月称帝，成为拿破仑一世，也是法兰西第一帝国。在称帝之后的拿破仑。有了雄霸世界的野心，但是他要称霸世界，首先要称霸欧洲。由于拿破仑卓越的军事才能，在他称帝的十年当中，曾经四次打败欧洲各国联合起来组成的反法联盟。当初欧洲的主要国家，包括英国、普鲁士、意大利、奥地利、西班牙，所有的国家联合起来，都不是拿破仑的对手。为什么这些欧洲国家要联合起来对付拿破仑？因为拿破仑代表的是资产阶级的利益，而他冲击的是当初欧洲封建王权体系的利益和秩序。因此，所有的欧洲封建体制下的首脑们就组成反法联盟，要灭掉拿破仑。但是，拿破仑实在过于强大，在欧洲大陆取得了空前的胜利，几乎占领了整个意大利、德意志地区。控制了意大利和西班牙，许多的小国那自然不在话下，都成为拿破仑统治下的广阔版图当中的一部分。他的那些家人、弟弟、妹妹、侄子，总之跟他有亲戚关系的，都可以获得机会，成为被占领国家的国王。所以，拿破仑时代其实是一个典型的家天下的时代。那个时候的拿破仑几乎是如有神助，无所不能。其实你要去看拿破仑传记，看他在欧洲战场的征战。其实我觉得，我几乎不能想象，在一个没有汽车、飞机、火车的年代，靠着两条腿，靠着马匹、牛车，在大规模的战争当中，如何实现大跨度的机动作战。你去想想，欧洲其实地图上看起来不大，但是。欧洲那么多的国家组合在一起，也好几百万平方公里。拿破仑的军队动辄几十万人，要从西欧地区跨越整个欧洲，甚至翻过阿尔卑斯山，需要多强的组织能力以及战时的物资运输保障能力，才能够实现那种动辄几万、几十万军队的机动作战。而那个时候，没有电话，没有电报。通信靠什么？仍然是靠人骑马传递信件，而且靠着马匹和人的两条腿，踏上了征服遥远的俄国之路。那种难度会有多大？其实我真的没法想象。有时候我们可以看那个时候拿破仑征战的电影，但那只是电影而已。你要想想，上千公里那么遥远的路途，远距离作战怎么做？这是令人难以想象的事情。拿破仑在他最强盛的时候，打败了所有反法联盟对他的围攻。西边只差一个英国，在海上苦苦支撑；而东边只有遥远的俄罗斯没有臣服。由于拿破仑的海军敌不过英国的海军，所以拿破仑知道他没有办法跨过英吉利海峡征服当时的英国，因为没办法，你打不过别人，别人的海军力量就是强。所以拿破仑只能。放下西边的英国，把注意力转向俄罗斯。那个时候的俄罗斯面积虽然很大，人也多，但是俄罗斯非常的落后，综合实力也很弱，军队也谈不上强大。所以那个时候，拿破仑面临着西边的英国和东边的俄罗斯，到底先打哪一个的问题。最后权衡再三，他决定先收拾俄罗斯。如果东边的俄罗斯一旦被他收拾，西边的英国。最终将不战而降。当然，这个想法就埋下了拿破仑失败的根源。当然，历史没法假设。虽然没法假设，但是我们还是可以来假设：假设当初的拿破仑在征服整个欧洲之后，不打俄罗斯，其实俄罗斯也绝没有能力凭他的一国之力西进打败拿破仑，最少是没有这么快。也就意味着拿破仑帝国。绝对不可能在一八一五年经由滑铁卢之战而退出历史舞台。这个时间有可能延续十年、二十年，因为拿破仑在宣布退位的时候，其实也才四十多岁；他称帝的时候三十多岁。所以，如果拿破仑不进攻俄罗斯，其实欧洲的近代历史必然会重写，这将影响人类近代历史的进程。当然，这仅仅是假设了。从一八一一年开始，拉破仑就开始进行各方面的准备来进攻俄罗斯。为了减少来自于普鲁斯和奥地利的威胁，法国分别同普鲁斯和奥地利结成了短暂的军事同盟，而法国同时要求他的其他附庸国为他征战俄罗斯而处理。因此，拉破仑很快就集结了空前强大的军队，包括征集。军队由他控制的欧洲各个民族所组成的军队数量高达一百二十万人。其实说到这里，大家不得不佩服拿破仑，不仅是军事天才，也是国家治理的能手。他征服那么多的欧洲地方，对他们进行了大范围的改革，特别是在社会制度、以民生问题上，拿破仑对于当地的民众都是做出了贡献。的。很多被征服国家的人对拉破仑是很崇拜的，也正因为这种崇拜，他才能够从他被征服的附属国征集到军队。而且在一八一五年，拉破仑第一次被流放，后来偷偷的潜回法国之后，原路的各国的民众对于拉破仑的回归是报以热烈的欢迎和拥护，所以他。从法国一登陆开始，就有大量的人追随他，参加他的军队，很快的又重新组织了一支军队。当然，后来运气不好，在拿破仑重整军队之后，跟第五次反法联盟在滑铁卢的决战当中，由于不同军团的配合的失误，导致了他再一次失败，最后也不得不再一次宣布退位。面对拿破仑所组建的强大的武装力量。俄国也并没有坐以待毙。在1812年的4月份，俄国和当时的瑞典结盟，结盟的目的就是要对付法国，并且也将当时西边的英国拉拢到了俄国和瑞典的联盟当中。待拿破仑一切准备就绪之后，在1812年的6月24号，拿破仑御驾亲征，集结61万大军，兵分三路，对俄罗斯不宣而战。发起了进攻俄国的战争。这一次的出征规模可谓在欧洲近代史上空前。拿破仑势在必得，他除了是军队的总指挥外，还亲自具体指挥了中路的进攻。这个时候大家要留意一下，他对俄国发动进攻的时间是六月二十四号。这个时候当然是属于夏天，但是拿破仑错误地估计了。他的时间安排，因为俄罗斯的冬天是在十月初就会到来，从六月二十四号到十月初，意味着他只有三个月的时间。如果在这三个月当中不能够打败俄罗斯，令其投降，寒冷的冬天，拿破仑的军队将无法面对。从法国出发亲征欧洲，跨度上千公里，徒步旅行可能就得滑到一个多月，何况几十万大军。还要带着众多的后勤补给。虽然拿破仑对于军事作战的后勤非常的重视，为了进攻俄国，他在俄国的边境事先就建了九座兵站，每一座兵站都准备了充足的粮草。但是那个时代没有汽车，没有火车，他的军用物资、大炮、粮草是由五千多辆的马车和两千四百辆的牛车作为运输动力。此外，还动用了二十万头的骡马，也就是骡子和马。那这些牛、马和骡子，可是一个动物，它在这个运输的过程当中是需要消耗大量的粮草和饲料。就动物的消耗这一项，在行军途中就大概要消耗掉它的所有物资的三分之一。由于俄国实在太遥远，导致它后来的粮草就会显得不足。因为在历史上，拿破仑没有先人的相应的战争可以借鉴。拿破仑是破天荒第一次大规模的几十万军队远征俄罗斯，所以有很多东西他是没有前车之鉴。除了粮草和后勤补给之外，第二个他没有预料到的就是俄罗斯的天气。六月二十四号其实正是夏雨，俄罗斯是一个多雨的季节。在那个时候，大规模的军队拖着牛车、马车、大炮，在下雨天，没有柏油马路和水泥马路，走的是泥路。一下雨，整个道路泥泞，就变成了艰难的跋涉，使得他的队伍行进就非常的缓慢。为了提高行军的速度，拿破仑不得不下令放弃掉大量的粮草。这样一来，使得本来就不够的粮草变得更加的。捉襟见肘，因此使得拿破仑的军队在到达俄国的军事要地维尔纳之前，法军已经损失了2万匹战马。这2万匹战马多半是被饿死或者是累死的，因为牛马并不是汽车啊，它也是血肉之躯，长途的跋涉又要背负那么多的物资，所以累死2万多匹马。在拿破仑的军队没有跟俄罗斯的军队。发生任何直接作战的情况之下，已经伤了不少的元气。一看这种情况，拿破仑觉得不妙，因为时间不会等待，寒冷的冬天将要到来，他必须速战速决，拖得越长对他越不利。所以他希望通过一两次大型的歼灭战，打败俄军，迅速占领莫斯科，然后迫使俄国投降。因此，拿破仑将他的主力分成两个梯队。其中第一梯队是最主力的部分，由拿破仑亲自指挥。其中的第一军团大概是22万人，而他的弟弟热罗姆·拿破仑指挥第三军团， 7.8 万人。相对于当时拿破仑的61万大军，俄国的军事力量则显得弱小的多。他们在西部的边境只有三个集团军，一共24万人，火炮也只有900多门。面对来势汹汹的拿破仑，当时俄国的沙皇亚历山大一世亲自率军迎战拿破仑，在长达数百公里的战线上展开了较量。但是拿破仑的疆土实在太大，这使得目空一切的拿破仑始料未及。整个战线长达一千多里，但是分布在一千多公里的战线上，削弱了拿破仑军队的攻击性。俄国的亚历山大大帝深知拿破仑的厉害，欧洲那么多国家联合起来都打不过他，所以最初得知拿破仑进攻之后，他还试图通过和平的方式，希望拿破仑可以回心转意，并且给拿破仑去了一封信，说只要你不进攻俄国，条件随你提，咱们好商量。因为其实欧洲王室的这些人说来说去都是沾亲带故的。因为在近代的欧洲，王室通婚是极其普遍的，大家都有血缘关系。说来说去，大家也是表兄表妹各种亲戚。但是这个时候的拿破仑已经把征服俄国作为他最大的目标，因此拒绝了亚历山大的和谈要求，继续大军挺进。俄军一看，实在不是拿破仑的对手，他的军队只有向后撤。俄军西线的第一军团放弃了战略要地维亚纳，撤回德里萨兵营，从而使得他与西线第二军团之间的距离扩大到了200公里。于是，拿破仑瞅准机会，趁虚而入，占领了明斯克，从而形成了对俄军的围歼之势，以便对俄军实施各个击破。但是，由于拿破仑的后勤补给出了问题。再加上对俄国当地的天气不适应，他的军队并没有表现出原来的那么强大的战斗力。在盛夏的时候，俄罗斯作为大陆性气候，非常的炎热，而法军也没有帐篷，热得要死，又睡不好，又缺食少水，很多士兵处于极端疲惫当中，这导致法国军队士气低落，甚至有很多人开始开小差了。这个仗没法打。条件这么艰苦，连口水都没得喝，所以在这个过程当中，法军逃亡和死亡的人数甚至高达15万人。当然，其中还有很多的马匹也死掉了，导致法军的纪律涣散。为了弄吃的、弄喝的，到处抢劫，影响极坏。一个没有纪律的军队肯定是没有战斗力的。眼看着自己的部队就要崩溃，所以拿破仑不得不在7月29号下令。停止进攻，休整了一个星期。这一休整当然给了俄军极好的喘息机会。结果在八月初，最初由于害怕与拿破仑直接对阵的俄军第一、第二集团军开始由撤退转转为反攻。善于穿插分割敌方部队的拿破仑，这个时候抓准机会，将俄军分割成几块。结果，俄军的反攻不但没有达到目的，反而被法军的切割和围攻所打败。在这种危机时刻，沙皇亚历山大任命任命老将图库佐夫作为俄军总司令，为了阻止拿破仑进攻莫斯科，在距莫斯科125公里处建立了一个防御阵地。但是，俄军的防御阵地没有能够阻止法军的进攻。到了9月7号。俄军已经退到莫斯科的郊区。虽然这个时候的拿破仑军队由于长途跋涉，缺少食物和粮草，使得他的许多的军队失去了战斗力，但是在与俄军的决战当中，法军仍然取得了胜利。虽然他自己伤亡极大，到了九月十三号，俄军知道挡不住拿破仑的进攻，因此他们决定主动撤退，并且放弃莫斯科。撤走在莫斯科的居民以及所有能用的物资，留下一座空城，并且一把大火烧了莫斯科。因此，拿破仑虽然攻入了莫斯科，但是发现了一座一片火海的城市。本来，拿破仑希望在进入莫斯科之后，可以获得大量的补给，好好的修整自己的军队，补充他的战斗力，为下一步进攻俄军做准备。但是此时。虽然拿下了莫斯科，但是拿破仑一无所获，在莫斯科城内一个俄军的士兵都没有见到，更别说去消灭俄军。所有的法国士兵进入莫斯科之后，只有一个任务，就是扑火。尽管如此，这个莫斯科的大火还是烧了四天四夜，直到九月十八号扑灭完，这个莫斯科也烧得差不多了，几乎成为一片废墟。撤退的俄罗斯军队这个时候调整了部署，补充了粮草和军队，为下一步的反攻做准备。但是这个时候大家要注意，这个时间已经到了9月18号，再过半个月，俄罗斯就要进入寒冷的冬天。由于俄军撤走，拿破仑找不到攻击的对象，他知道大事不好，因为冬天一来，法军肯定撑不过去。因此，他曾主动向。俄皇亚历山大提出：“我们不打了，我们停战。”这时候，沙皇亚历山大没有搭理他，因为他要等待的就是冬天的到来。所以，拿破仑没有得到亚历山大的回应，他只能硬着头皮打下去。那么紧接着问题也就来了：俄罗斯一进入九月之后，就到了冬天。但是俄罗斯的冬天极其的短暂，九月底许多地方就开始下雪，到了十月份。就开始了冰天雪地、大雪纷飞。法国士兵他要的是速战速决，根本没有带够御寒的冬衣。零下几十度，连棉衣都没有。而法国军团的这些士兵，很多来自于是欧洲被征服的各个国家，而且很多可能是来自于地中海沿岸的阳光地带。这些人根本没有经历过如此寒冷的冬天，在这种处境之下。拿破仑所拼凑出来的这些军队很快就失去了战斗力。由于法军的长驱直入，在俄罗斯的腹地，法军的补给线根本没有办法得到保障，有一点补给也会受到俄罗斯军队的侵扰，因此棉衣和粮草根本就供应不上。到了十月十九号，拿破仑实在挺不住，只好下令军队沿着南方向西撤退。想先搞一点粮草来填填肚子，因为南方相对气候温和一点，可能有助于稳定他的军队。在19世纪初期，那个时候还是相当的落后。法国军队的军服的扣子多半都是用锡做成的。大家知道，锡的熔点是比较低的，我们小时候都玩过将锡做的牙膏瓶。放在一个锅里高温加热的时候，锡很快就融化成一体，然后倒在一个模具里面去做钓鱼的秤砣是很容易的。所以法国军队的这些军衣、军大衣的扣子都是用锡做的。锡的一个特点就是在寒冷的气温之下，它很快就变得很脆，甚至一碰就裂掉。也就是说，法国军队的这些衣服扣子在冬天都掉掉了，衣服没有扣子。天气那么寒冷，使得很多的法军士兵本来就没有棉衣，再加上没有扣子，因此不是感冒就是冻僵。在寒冷的天气面前，那个时候的法军再强大也是扛不住的。这个时候的拉普伦知道，他的军队肯定熬不过这个寒冷的冬天，在得不到足够补给和御寒大衣的前提之下，别说跟俄军打仗。就是不被冻死已经是万幸，所以他下令他的军队撤退。其实他一撤退，他的军队的战斗力已经失去了一大半。而对于俄国人则不一样，由于俄国人常年习惯于这种寒冷的冬天，他们当初撤出莫斯科，但是所有的物资都带走，因此俄军的物资和粮草供应比法军要强得多得多。面对撤退的法军。俄军展开了持续的攻击和侵扰，但是就是不跟法军正面决战。俄军动用哥萨克骑兵和游击队，使得撤退当中的法军不堪其扰。最后，拿破仑决定集结剩余的部队七万多人，跟俄军的八万多人展开了一场决战。这场决战，双方达成了平局。从十月到十一月，随着严寒的天气到来。俄罗斯的军队开始主动寻求跟法军的决战。这个时候，俄罗斯军队越打越勇，而法军在严寒当中逐渐失去了战斗力。每一次的决战都导致法军巨大的损失和人员的伤亡。这个时候，攻守双方发生了转变。拿破仑一方面撤退，一方面处于守势，而俄军开始转入主动的反攻。到这个时候，威震世界的战神拿破仑，面对广袤的俄罗斯的领土和严寒的天气，只能仰天长叹，以逃命为主。结果，他率领他的剩余的残兵败将逃出俄国，在十二月六日回到了法国巴黎。结果，当初去的时候，六十一万大军浩浩荡荡。而六个月之后回到法国的时候，只剩下了三万多人。在这个过程当中，他所有的骑兵和炮兵几乎全部丧失。而俄军在反攻过程当中，他的军队力量越来越强大，最后会同其他的反法同盟的国家一起进攻法国。由于失去了他的主力的部队，拿破仑一看根本没办法。面对这么多国家军队的围攻，拿破仑只好宣布失败和退位，并且同意流放到离意大利不远的一个小岛——厄尔巴岛上面。这是拿破仑第一次退位。而且，欧洲国家有一件特别有意思的事情：当拿破仑决定退位之后，其实很多的欧洲君主对于拿破仑决定网开一面，让拿破仑住在厄尔巴岛上面。给予他极大的自由，而没有从肉体上消灭拿破仑。但是，在厄尔巴岛上的拿破仑，时刻都在关注着欧洲的动向。三年之后，他决定要卷土重来，偷偷地潜回法国，再一次组织了法军。但是这一次又遭遇了滑铁卢，拿破仑再一次被打败之后，被流放到圣赫勒拉岛，然后他病死在那个小岛上。对于一八一二年的法俄战争，俄国文豪托尔斯泰对于拿破仑的行为做了一个精辟的总结，其中有一句话是：“上帝要那些人灭亡，必先要他疯狂。”拿破仑在一八一二年进攻俄国就是一件疯狂之举，也正因为这种疯狂导致了拿破仑的灭亡。同时，托尔斯泰对拿破仑的第二句评论是：“帝王是历史的奴隶。”也就是说，封建的帝王总是想创造历史，最后变成了历史的奴隶。用这句话来形容拿破仑是再恰当不过的。这是历史上第一个试图征服俄国而遭受失败的帝王。我们经常会说，历史总是惊人的相似，并且在特定的氛围和条件之下，总是会重演一遍。在一九四一年六月二十二日，希特勒宣布。实施巴巴罗萨计划，对苏联发动发动突然袭击，拉开了第二次世界大战当中苏德战争的序幕。我们说到历史总是如此惊人的相似。拿破仑进攻苏联的时间是六月二十四号，而希特勒进攻苏联的时间是六月二十二号，几乎与拿破仑进攻俄国的时间相同。其实只差两天。我们看到拿破仑进攻俄国，除了法国的军队之外，他还征集了他的那些附庸国的军队一起参战。德国进攻苏联，除了德国的军队之外，也纠集了他的附庸国——意大利、芬兰、罗马尼亚和匈牙利的军队一起参加了入侵苏联的战争。为了确保对于苏联的军事优势。其实我们可以看看当时的希特勒动用了多少军队来进攻苏联，一共一百九十个师，其中有一百五十三个是德国师，有十九个装甲师，十四个摩托化师，三千七百多辆坦克，四千九百多架飞机，四点七万门大炮和一百九十三艘的舰艇，在白起波罗的海，南到黑海，一共两千多公里长的战线上。向苏联发动了大规模的全面进攻。这个时候，如果要对比当初的拿破仑，拿破仑是在一千里，也就是五百多公里的战线上进攻，而由于到了现代，希特勒组建了大规模的机动部队，使得他的战线可以拉开到两千多公里。希特勒进攻苏联，他非常明确要采取闪电战，在六个星期到两个月的时间之内打败苏联。在严寒的冬天到来之前结束战争，因此可以看得出，希特勒非常清楚的知道，寒冷的天气才是他的最大的敌人。一定要在他最大的敌人到来之前结束战争。希特勒的五百五十万军队加上强大的机动作战能力，在对苏联战争的初期取得了极大的战争优势。面对希特勒的闪电战，其实苏联是根本没有做好相应的准备。这除了在战争之前，德国为了蒙骗苏联，斯大林跟他签了一个苏德互不侵犯条约来麻痹苏联。此外，苏联在三十年代有一场内部的大肃反，就是将很多被怀疑反对斯大林的部队里面的连级以上的军官。大部分在速反当中被消灭，他的战斗指挥系统因此受到极大的削弱，再加上苏军的作战理论系统仍然停留在一战时期的水平，所以面对希特勒德国的这种进攻和打法毫不适应，因此在战争的初期，大批的苏联军队被德国强大的突击能力给分割包围，损失了。将近六百万的军队，当然这些损失包括大量的被俘部队。作为独裁者的希特勒，在整个对苏战争当中，导演只有一个，就是希特勒，他其他的将军和元帅都是执行者。希特勒把他的进攻重心放在列宁格勒、乌克兰以及高加索石油产区，对这几个目标的进攻，一方面通过进攻列宁格勒。可以打击苏联军民的士气，瓦解他们的斗志。如果能够占领乌克兰地区，则可以获得大量的粮食，从而使得军队获得大量的军粮补给，增强他的持久作战的能力。如果德军拿下高加索地区，则可以获得源源不断的石油，解决俄军的机动化部队所需要的能源。通过获得这些粮食和能源的。补给接力，维持德军的强大的突击能力。对于希特勒的作战计划，其实德军的高级将领当中是有人提出不同意见的。其中一个代表就是德军的古德里安，他认为德军的首要目标是要拿下莫斯科，将苏军一分为二，借助莫斯科的有利的位置和他发达的交通网，占领苏联最重要的。工业基地，如果德军攻占了莫斯科，他的飞机就能够从莫斯科起飞，去摧毁苏联在乌拉尔山区的最主要的工业基地。当苏联失去它的工业制造基地的时候，德国就可以彻底的击败苏联。如果当初希特勒采纳了古德里安的作战计划，有可能苏德战争的进程将要重写。到了一九四一年八月，在争论了一个月之后，希特勒还是决定实施他的作战目标：北线进攻列宁格勒，南线进攻基辅，就是今天的乌克兰。并且在这个过程当中，围歼了苏联上百万的部队。这个时候的希特勒已经得意忘形，但是他已经失去了进攻莫斯科的最佳时机，因为那个时候的莫斯科只有二十多万军队。但是到了十月份，保护俄莫斯科的苏联军队已经增加到了一百二十五万人。如果当初德军的上百万军队要进攻莫斯科，二十万的苏联军队是绝对不是德军的对手。等到德军在北线和南线打完进攻战之后，他开始调集军队汇集到中路，发动了进攻莫斯科的台风行动。这个时候，他动用的军队是一百八十万，但是这个时候时间已经到了十月二号。由于雨季的到来，德军面临泥泞的道路，他的机械化部队也是进展缓慢。到了十一月份，苏联的冬天已经到来，希特勒要在十月份占领苏联的计划已经破灭。此时，他不得不面临一个可怕的敌人，就是俄罗斯。严寒的冬天，在希特勒的军队进攻莫斯科的过程当中，零下几十度的气温使得德军的装甲部队也是前进受阻。当他逼近莫斯科的时候，希特勒认为他们攻占莫斯科已成定局。在这样一个关键的时刻，一个情报救了苏联一命。这份情报就是来自于苏联驻日本东京的间谍佐尔格，他告诉斯大林。日本在今后的一年时间内都没有计划向西北进攻西伯利亚。由于日本和德国的军事结盟以及他的打通欧亚大陆的计划，斯大林非常害怕日本从东部向西进攻西伯利亚。为此，他部署了几十万的军队在他的西伯利亚的东边来。防止日本的进攻。当斯大林得到那一份可贵的情报之后，断然将他在东边的几十万军队火速拉回到莫斯科，参与莫斯科保卫战。这个时候的希特勒的军队虽然能够看到克林姆林宫的屋顶，但是他连拿破仑的那种进入到莫斯科的机会都没有。严寒的冬天同样使得希特勒的军队失去了战斗力。其实我们看过很多关于苏德战争，特别是莫斯科保卫战的电影。在十一月份的时候，莫斯科的气温已经是零下三四十度。由于德国士兵根本没有充足的防寒准备，没有足够厚的大衣，在严寒之下，他们的坦克、汽车的汽油全部凝固，根本打不着火，甚至他们的枪的枪栓都拉不动。在严寒的冬天面前，德国的军队很快失去了战斗力，而守卫莫斯科的苏联军队在得到来自于东部的几十万军队的支援，加上苏联军队非常习惯于寒冷的冬天的气候，因此他们的战斗力并没有受到影响。因此，到了十二月五号，守卫莫斯科的苏联军队。开始对德军发动全面反攻，导致了德国军队的全面溃退。莫斯科保卫战是德军自进攻苏联以来第一次大规模的失败，这一次的溃败成为苏德战场的转折点。从此之后，苏联军队转入反攻，而德军在极其严寒的天气之下不得不转于防守和撤退，最后。德国军队在苏联强大的反攻之下，遭受了一八一二年拿破仑败退的那一幕。由于德国面临东西两线作战，加上大量的战争的消耗，德国根本陷入到了被动。加上英美在西线通过诺曼底登陆开辟第二战场，最后德国的失败就已成定局。所以从拿破仑。和希特勒对俄国和苏联的进攻，其实他们上演的一幕是历史的重演，而且经历都极其的相似。拿破仑和希特勒他们所犯的共同的错误，第一是过高的估计了自己的能力，过于疯狂，所以最后灭亡。同时在这里，我们同样可以做一个假设：假设在1941年6月22号，德国不进攻苏联，其实苏联。也是不会，也没有能力对当时的德国展开反攻。由于他们之间签订了苏德互不侵犯条约，有很大的可能性德国不去碰苏联，苏联也不会这么快对德国宣战。其实，希特勒会有足够的时间精力去考虑如何在西边去打垮英国。假如历史是这样去演进的话，希特勒德国可能不会。在那么快的时间之内就遭受失败，那希特勒德国有可能再延长十年或者二十年？英国能不能够挺住十年、二十年？那是另外一个问题。即便由于后来日本偷袭珍珠港，把美国拉进了二战，美国也对德宣战。但是如果苏联在整个东线，按兵不动，希特勒德国能够集中他的兵力去对付西线的英和美国。其实，英美也不太可能在一九四四年那么顺利的实施诺曼底登陆。虽然美国拥有强大的军事力量和工业制造力量，但是美国也不太可能单凭从西边顺利的去开辟第二战场。因为在1944年，苏联军队反攻，德国将他的大量的武装力量用于去应付苏联，所以使得他西部的力量遭受到削弱，这才为美英诺曼底登陆创造了条件。所以，正因为拿破仑也好，希特勒也好，由于过高的估价了自己，才导致他们犯下了严重的决策错误，误判了自己，也误判了对手。好，历史上的进攻俄国和苏联的唯爱的例子讲到这里，那么结合到今天，其实我们要清晰的知道，今天的俄国正面临着第三次的来自于西方的进攻，也就是今天北约通过乌克兰这个代理人所进行的战争。北约能否取得胜利，其实最后的胜负很难预料。虽然我们知道俄国打得不怎么样，但是只要他能够拖到十月份不出大的问题，那么有可能天气将再一次成为俄罗斯的最大的帮手。只要挺到冬天，如果欧盟得不到足够的石油和天然气的补给，欧盟将不攻自乱。欧盟的乱将导致北约内部一致性的瓦解。那么今天所看到的以美为首的北约对俄的围攻的力量将遭受到极大的削弱。当冬天，欧盟的人们没有足够的天然气来取暖，生活陷入困境，居住环境陷入寒冷，那么这一场的对俄罗斯的围攻将不攻自破，从而再一次上演攻俄必败的那一幕。如果是那样，欧盟和北约的失败，将不是败于强大的俄罗斯，而是败于恐怖而寒冷的冬天。俄罗斯如果取得胜利，也不是因为它的强大，而是因为它手里有敌方急需的石油和天然气。在严寒而漫长的冬天，当欧盟得不到足够的天然气，将立刻将北约打回到。追求生理和安全需求的层面，这个时候的人性将会直接的暴露，民众将自发的会反对欧盟国家所采取的政策，而使得北约各国的政策失去它的合法性，最后不得不对俄罗斯让步和妥协，而使得俄罗斯在强大的敌人的进攻面前。寒冷的冬天再一次成为俄罗斯的守护神。人们说阿富汗是帝国的坟场，那由此我们可不可以说俄罗斯是强大敌手的梦碎之力，不管他的对手强如战神拿破仑，或者是狂魔希特勒，他们还只是人，而俄罗斯后面的寒冷的天气，那可是天意。人们说天命难违。这可能成为俄罗斯不败的最坚强的后盾。我不知道我们各位听友对我的这种看法是作何理解。不管你是认同还是反对，都希望大家发表你的看法。因此，这一次的欧洲冲突，俄罗斯只要熬到了冬天，大概率他将赢得这场决战的胜利。如果那样，那只能是天意。